0: Hey, welkom en wat leuk dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Sophie hier. Als ik zeg... My precious. Ja, dan weet je waarschijnlijk meteen waar ik het over heb. Lord of the Rings is een van de populairste verhalen ooit. En zowel de boeken als de films zijn door menig mens verslonden. Maar is het gewoon een goed verhaal... of zit er meer achter onze obsessie met de wereld van Tolkien? Media- en cultuurwetenschapper Dan Hessler-Forrest vertelt je er alles over. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Hoeveel mensen hier hebben alle drie de Lord of the Rings films gezien? Uh, wie heeft ze twee keer gezien? Wie heeft ze vijf keer gezien en alle audiocommentaren geluisterd? Ja, kijk, ja, zie je? Ik, sorry, ja. De Lord of the Rings, ja, yeah, ik zal niet vragen wie heeft er niet van gehoord, want iedereen heeft er toch op zijn minst van gehoord, uh, de BBC. ...deed in 2003 een enorm onderzoek bij het publiek naar de meest geliefde boeken in de Engelstalige traditie... ...en The Lord of the Rings eindigde moeiteloos bovenaan. Het was natuurlijk nadat de films ook net waren verschenen, dus hij had een tikje mee, maar goed. The Lord of the Rings is een van de grootste populaire fenomenen van de laatste 60 jaar. Wat maakt The Lord of the Rings nou zo populair? Niet alleen nu als Hollywood-fenomeen, als transmedia-experiment maar al vanaf de jaren 60 toen hij doorbrak. Mijn vader was een van die generatie Amerikaanse hippies die, nou ja, in, die in die enorme boost van populariteit in de jaren 60 de boeken kocht. Illegale pockets waren ze, uit, waren ze uitgebracht in Amerika. En toen ik 15 werd, toen gaf hij mij zijn hardcover edities van The Lord of the Rings en The Hobbit. Omdat ik tot dan toe alleen maar ook paperbacks had gelezen. Het was een soort van, bijna ritueel, een soort erfgoed. Um, ik had ze op dat moment al twee keer gelezen en sindsdien heb ik ze jarenlang, elk jaar, vaste prik, heb ik de Lord of the Rings boeken nog een keer gelezen. En toen ik Engelse letterkunde ging studeren, toen, toen ergerde me dat Tolkien nergens werd gedoseerd. Dat het eigenlijk niet werd gezien als literatuur, maar als een soort ja, popculture, een soort van kinderliteratuur eigenlijk, avonturenromans. En een van mijn eerste papers ging over hoe Arthur Legendes eigenlijk voortleefde. Eigenlijk een soort van, ja, dat je het toch ergens kon goedmaken. Het is heus wel echte cultuur of zo. Maar ik vond het heel moeilijk om uit te leggen waarom het voor mij zo belangrijk was. En heel veel mensen die hebben het over ja, de pracht van die wereld en de fantasie en weet je, het idee van escapisme, het verdwijnen in een andere wereld. Maar... Onderzoeken wijzen ook uit dat woorden die mensen vaak noemen... is ja, dat ze het erg, erg door geroerd zijn. Dat het heel veel, heel veel eigenlijk voor ze betekent. Dat de wereld van hobbits en orks en tovenaars... veel meer is dan alleen maar spektakel en gekke fantasie en rare wezens. Die vraag, wat is nou datgene wat ons in verhalen trekt... is iets waar een andere hele grote denker in onze traditie, Sigmund Freud... antwoorden op probeerde te geven... Sigmund Freud, ik zeg die naam en mensen beginnen dan meteen vaak... Mee. Ach, jezus, Freud. Freud is een soort grap, en dat snap ik ook wel. Want ja, zijn manier van psychoanalyse uitvoeren in de praktijk... Ja, die is nogal, nogal wat vraagtekens opgeroepen. Maar één ding waar hij wel heel goed in is geweest... is in het uitleggen van de kracht van literatuur. Hij gebruikte literatuur eigenlijk als zijn belangrijkste bewijs. Hij zei, kijk, als je kijkt naar de geschiedenis... dan zie je dat bepaalde verhalen steeds opnieuw verteld worden. Verhalen zoals dat van Oedipus... Over een man die uiteindelijk per ongeluk zijn vader vermoord en met zijn moeder trouwt. En op het moment dat hij daarachter komt, zo ja, getraumatiseerd is dat hij zichzelf verblindt. Hij kan niet leven met de kennis, het zicht op het feit dat hij zoiets ergs heeft gedaan. En wat Freud introduceerde, wat met name een enorme invloed heeft gehad... op alle vormen van 20e eeuwse cultuur, is het idee van het onbewuste. Het idee dat onze hersenen, ons, onze psyche eigenlijk... niet iets is wat rationeel werkt, wat 100% beheersbaar is. Ik denk, daarom ben ik. Ik heb alles onder controle. Maar dat wij ook allerlei dingen doen zonder dat we weten waarom. Dat we neuroses hebben die ergens vandaan komen. Dat er een deel is van ons brein dat onderaards is... Een letterlijk onbewuste waar we ook niet bij komen. En dat ontstaat volgens Freud omdat er instincten zijn die wij hebben, duurlijke instincten eigenlijk, die in conflict komen met cultuur, met regels om ons heen. Dus naarmate we opgroeien leren we om die instincten, moeten we wel leren om die instincten onder controle te houden en dat zorgt ervoor dat die verdrukt in de verdrukking komen. En alles wat verdrukt wordt dat mondt uit in het ontstaan van een onbewuste. Zo zou je eigenlijk ook naar verhalen kunnen kijken. Aan de ene kant kun je zeggen: nou, verhalen, schrijvers hebben eigenlijk. op het moment dat die iets schrijven, als een kunstenaar iets maakt. dan is misschien wel de laatste persoon naar wie je moet vragen: wat betekent dit nou eigenlijk?, is de maker zelf. Waarom heb je dat gemaakt? Ik weet het niet, het kwam zomaar in me op. Onbewust heeft het gemaakt. Aan de andere kant kun je zeggen: ja, waarom geniet je zo van iets? Ja, nou ja, verhalen zijn plekken waar je net als in dromen met ideeën kunt spelen, met dingen die misschien een aantrekkingskracht op je hebben, geweld, seks, spektakel, dingen die je niet in je alledaagse leven zomaar zou doen, of überhaupt willen doen, of in ieder geval niet aan jezelf zou willen toegeven. Dat is een mogelijke verklaring voor onze emotionele relatie met zoveel populaire verhalen. Als je vanuit die optiek naar de Lord of the Rings gaat kijken, dan zie je ineens allerlei hele interessante dingen ontstaan ga je kijken naar de verhaalstructuur. Dat is een beetje waar je begint. Je gaat een soort tekstanalyse doen. Je gaat zeggen, hoe zit dit nou eigenlijk in elkaar? Wat is dit voor verhaal? Wie zijn de hoofdpersonen? Wie zijn de bijpersonen? Hoe wordt het ingeleid? Wat zijn de symbolen die daarbij gebruikt worden? Dan zie je dat het gaat om Frodo, een hobbit. Ja, Maar goed, in de hobbit, als je hem ziet en als je erover leest, eigenlijk een soort kind. Het is gewoon iemand die ongeveer een halfling is, half zo lang als een normaal mens. Hobbit is voor Frodo, als we hem ontmoeten, is voor zover we dat weten, maagd. Hij heeft geen... Partner of iets. En als je dan kijkt naar zijn reis door dat geheel, dan zou je kunnen zeggen: Nou, dat valt een beetje binnen het genre van de Bildungsroman. De reis van jeugd naar volwassenheid voor een man. Dus die moet allerlei dingen doen om uiteindelijk te leren wat het betekent om man te worden. En om een man te worden, heb je, niet alleen volgens Freud, maar volgens heel veel mensen, vaderfiguren nodig. Rolmodellen die jou iets leren over wat het betekent om vader te zijn. Maar. Daar ontstaat het probleem. En dat is een van die fascinerende tegenstrijdigheden waar Freud op wijst. Je vader is niet alleen je rolmodel, maar je vader is ook eigenlijk je concurrent. Je vader is namelijk degene die jou kan straffen. Heel veel van die theorie komt voort uit het idee van castratieangst. Die idee dat jongens een piemeltje en meisjes niet... En die denken dan, en dit is een soort idee over hele vroege kinderpsychologie... ...die denken dat meisje, dat had misschien nooit een piemeltje... ...maar dat is misschien weggenomen, dat is, is gestraft, ze mist het iets. En ik wil niet dat het mij overkomt. Dus jongetjes zijn eigenlijk altijd bang om door hun vader gestraft te worden, dus heel bang voor een soort van castratiecomplex. En dat klinkt allemaal heel flauw en moment, daar groeien natuurlijk huis wel overheen... maar dat verplaatst zich naar een symbolisch vlak. Het verplaatst zich en dat zie je met name in verhalen. In verhalen zie je, het gaat nooit over piemels, het gaat over zwaarden... en grote lange staffen en allerlei torens, allerlei dingen... die een beetje de vorm van een penisachtig object hebben... die macht met zich meebrengen, die macht in een patriarchaal systeem. De macht van de vader uitdragen. En als je dan naar de Lord of the Rings gaat kijken... dan vallen een aantal dingen meteen op. Dan zie je ten eerste, in dat verhaal wordt Frodo... die wordt bijna omsingeld door allerlei vaderfiguren. Het is er niet één, het zijn er echt een heleboel. De eerste die je tegenkomt is Bilbo, zijn oom... die hem onder zijn vleugel heeft genomen in, ja, in die grot. Een beetje een baarmoederachtige heuvel waar hij in woont... waar hij vandaan moet komen. Bilbo die hem een aantal dingen leert... maar die ook niet helemaal te vertrouwen is. Hij kan zijn... Ver, zijn ja zijn, uh, uh, zijn driften eigenlijk niet goed onder controle houden. Hij wil steeds die ring opdoen als een soort trucje. Hij is niet echt een heel betrouwbare vader. Gandalf is de volgende vader die zich aandient. Een wijze man, een grote staf, een wijze man... die Frodo onder zijn vleugel neemt en hem uitlegt hoe het werkt in de wereld. En hem op pad helpt. En natuurlijk, op het moment dat het echt crisis wordt, komt te overlijden... want de vader moet altijd plaats maken zodat er ruimte ontstaat voor de jongen om die rol op zich te nemen. Hij wordt later natuurlijk, komt hij terug. Elrond is de volgende, een soort raadsheer, iemand die emotieloos, een elf, die emotieloos gewoon simpelweg kan zeggen hoe de regels werken en wat hij het beste kan doen. Geen vaderlijkheid eigenlijk, geen warmte, maar een intellect. Iemand die intellectueel gezien Frodo kan uitleggen hoe de dingen werken. Aragorn, het toonbeeld van mannelijkheid, mannelijkheid die een echt rolmodel geeft voor Frodo om te volgen, maar ook een dat nooit verwezenlijkbaar is. Frodo zal nooit zo'n man worden als Aragorn. En dan kan je ook nog zeggen, van, ja, er zijn vaderfiguren die een slecht voorbeeld geven. De perverse vader, de slechte vader of de slechte opa. Saruman bijvoorbeeld, is iemand die misbruik maakt van zijn vaderlijke positie in die toren van Isengard. En nog erger, Sauron. Uiteindelijk degene wiens ring is afgepakt en bij Frodo terecht is gekomen... en die hij koste wat kost moet zien te vernietigen. ...allemaal vaderfiguren om die arme Frodo heen... ...die hem verschillende keuzes geven... ...verschillende keuzemomenten die hem in zijn beeld doen... ...in zijn ontwikkeling van jongen tot volwassenen... ...kunnen helpen en sturen. En er gebeurt wat grappigs, want... Nou, ...aan het eind van het eerste boek... ...verdwijnen de meeste van die vaderfiguren eigenlijk... ...uit zijn directe omgeving... ...en moet Frodo het natuurlijk, zoals in zo'n verhaal hoort... ...in zijn eentje zien te redden. En dan vindt een interessante afsplitsing plaats... ...die een, eigenlijk een weerspiegeling is van... Hoe Freud de, werking van ons, de innerlijke werking van onze hersenen uitlegde. Hij zei, eigenlijk zijn we allemaal met z'n drieën. Je hebt het ego, dat is je eigen zelfbeeld. Dat is wie jij denkt dat jij bent. Maar je hebt ook het it. Het it, of het s in het Duits, dat is eigenlijk jouw meest primitieve instinct. Dat wil gewoon direct bevredigd worden. Als een klein kind zegt, ja maar ik wil het nu. En er valt niet te onderhandelen, dat is het it wat spreekt. En er is het superego, wat een soort projectie is van jouw idee van hoe het eigenlijk zou moeten. Een deel van de vaderlijke rol eigenlijk. En die drie dingen zitten allemaal in ons, volgens Freud, en die zijn in een continu conflict bezig. Het idee is om je eet eigenlijk onder controle te krijgen, maar het is nooit een strijd die helemaal beslecht kan worden. Of als je in een verhaal van Tolkien leeft, natuurlijk, want daar kun je dat ook dramatisch laten zien. Dan kun je laten zien dat zijn niet onderdelen van iemands interne brein, dat zijn echt figuren op het scherm. Op vanaf het moment dat Frodo zich afsplitst van de Fellowship, dan is het Frodo, het Gollum, het It. Datgene, dat wezen wat alleen maar direct bevredigd wil worden, wat zichzelf niet onder controle houdt. Hij moet en zal die ring hebben, koste wat kost. En Sam, het superego. Degene die eigenlijk zijn geweten is, die hem continu op de been houdt... en zegt, nee, 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 Master Frodo, nee, nee, nee. Je vraagt je af hoeveel Sam betaald krijgt om dit allemaal te doen... want hij werkt immers voor Frodo. Nee, 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 Frodo, kom maar mee. We gaan door naar Mount Doom en we maken de klus af. En uiteindelijk zien we, en sorry voor degene die Lord Rings niet kennen... een beetje spoilerachtig, maar dat het it vernietigd moet worden. Die drijf, die zucht om uiteindelijk... Uh, jezelf te bevredigen, die moet afgestraft worden... en het superego moet uiteindelijk overwinnen. Je projectie van een ideale zelf. Als we kijken naar een kort fragment... het eerste film is dat, the Fellowship of the Ring... waarin Frodo in aanraking komt met de ringwraiths... die op zoek zijn naar de ring die hij heeft. We zien hier allerlei fantastische dingen eigenlijk... in één scène bij elkaar komen. We zien vier kinderen, vier onschuldige kinderen... die zich snel moeten verstoppen op het moment... dat er een soort nachtmerrie-achtig... ...wezen in de buurt komt wat ze als bedreigend ervaren. En voor Freud zijn alle dingen die wij als bedreigend ervaren... ...dingen die we snel weg moeten stoppen, die we onder de oppervlakte moeten duwen. En wat zien we hier gebeuren? We zien juist die dingen die onder de oppervlakte leven... ...die onzichtbare dingen, allemaal beestjes en zo, die komen ineens naar boven. En ineens ontstaat er in Frodo een overweldigend verlangen... ...om een vinger in een ring te steken. En op het allerlaatste moment... als je denkt, de Freudiaanse symboliek, alles wat enigszins penisvormig is, is een soort symbool. Alles wat rond en open is, is een soort vagina. Is, in, ineens denk je, wacht even, wat gebeurt hier precies? En het superego grijpt op het laatste moment. Stop, weg, weg ermee. Wat was dat? En continu zien we dan dat, dat het, verlangen, het verlangen van een tienerjongen... om iets te doen, iets te doen wat niet mag. Dat het steeds moeilijker wordt om dat te beheersen. Wat is dan de oplossing volgens Tolkien... Ja, het rolmodel van Aragorn, het katholieke, de terugkeer van de koning, de reïncarnatie van de echte goddelijke macht. Die dankzij het hermaken van zijn enorm lange zwaard, het is bijna komisch hoe groot zijn zwaard is. Dat hem in staat stelt om terug te keren als koning en zijn positie te claimen. Dat dat gebruikt moet worden om aan de ene kant die ring, het symbool van ja, Huwelijk aan de ene kant, vrouwelijkheid kun je zeggen, om dat te vernietigen. Er zijn verdacht weinig vrouwen te zien, überhaupt, in Tolkien. En om datgene, de verbeelding van Sauron, wat je hier ziet, waarvan je zegt, ja, het is een oog. Maar het is ook een grote vlammende vagina bovenop die toren. Het oog, het oog dat inzicht geeft in jouw verborgen verlangen. Het oog dat ziet wat Frodo werkelijk wil. Moet kosten wat kost vernietigd worden. En dan ga je kijken naar The Lord of the Rings als een soort beeldingsroman dat echt ergens over gaat. Wat niet alleen maar een soort vlucht is in de fantasie, maar waardoor als je die vraag gaat stellen, waarom is het niet alleen zo populair, maar waarom is het met name zo populair bij tienerjongens, zoals ik zelf toen de tijd, die niet weten waarom het ze zo raakt, maar die een vorm geeft waarbinnen je zonder direct traumatisch verlangen in de ogen te hoeven kijken, waarmee je er toch een beetje mee om kan gaan. Het is een theorie, een theorie over een manier waarop je verhalen kunt lezen en interpreteren. Het is ook een soort spelletje waarbij je kan zeggen van nou wat voor betekenissen kun je hier op deze manier uithalen. Als je vanuit de marxistische visie naar tolkien zou kijken, dan krijg je natuurlijk hele andere resultaten. Maar verhalen werken in die zin als dromen. Je haalt er betekenissen uit die verder gaan dan alleen de letterlijke oppervlakte die er is. Dat was hem weer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Iedere week uploaden we twee nieuwe podcasts op ons kanaal. Dus check vooral ook even onze hele playlist. Mijn naam is Sofie Frank-Molen en graag tot de volgende keer, want dan gaan we het hebben over